0: Me llamo Fernanda. Gracias por hacerle clic a este podcast. Um, no sé cómo es que lo encontraron, pero estoy tan feliz de que están escuchando y de que están aquí. Este es un nuevo podcast, el primer episodio. Entonces, wow, esto es súper grande y no sé en verdad qué es lo que estoy haciendo, pero voy a aprender mientras lo sigo haciendo. Um, y pues esto es algo que he estado queriendo hacer desde hace mucho tiempo He estado pensando en esto, o sea, bastante Y finalmente lo estoy haciendo No sé qué es lo que me estaba deteniendo Pero pues aquí estamos Y estoy emocionada por ver a dónde es que me lleva todo esto um, Este podcast se llama Alucina Y le puse este nombre porque quiero um, enfocarme en mi historia y experiencias um, como una mujer latina vi viviendo en los Estados Unidos um, y también en el futuro quisiera invitar a amigas o colegas para que ellas nos um, expliquen o sea que, uh, sus puntos de vista eso y eso y en verdad tratar de escuchar y también creer um, lo que nos están diciendo. So, alucina. Esto es más o menos lo que yo viví y sentí um, viviendo en el estado de Wisconsin, um, como una mujer, hija y uh, persona latina um, en el medio de dos culturas tan distintas. Y voy a tratar de empezar más o menos del, desde el comienzo, um, sin hacerle tanto redondeo a la historia, um, y es difícil de hablar de, de mi historia, entonces les pido disculpas desde un comienzo si es que algo es un poco confuso. Mi familia y yo somos originalmente de Perú, um, de una ciudad que se llama Tumbes, y no me acuerdo mucho de ella porque solamente viví ahí por mis primeros dos años, pero... Sé que es una ciudad hermosa y algo que mis papás recuerdan siempre. Um, entonces, vinimos a los Estados Unidos en el 2002, cuando yo tenía dos años, gracias a una oportunidad que se le ofreció a mi papá. Y desde entonces, nuestras vidas cambiaron drásticamente um, por, uh, para mejorar, pero también hubo momentos súper difíciles. Llegamos a la casa de una de las mejores amigas de mi mamá, a quien yo le digo tía de cariño. Y vivimos con ella un, por un tiempo y después um, encontramos nuestro propio, propio hogar. Um, mis papás eventualmente abrieron un cuidado de niños y trabajaron en este negocio por más o menos 15 o 16 años de mi vida. Um, y tengo varias, varias memorias de... De todo eso, memorias súper lindas. Hay veces vemos fotos de, de los niños a quienes mi mamá cuidaba y um, es like, nostálgico. También tengo un hermano mayor. Él es 16 años mayor que yo y tengo una sobrina. Ella tiene el mismo nombre que yo y eso puede ser las cosas un poco confusas en la casa porque no sabemos a quién se está refiriendo. Um, pero es un poco chistoso um, ella tiene 11 años y uh, me hace acordar bastante a mí. <risa> um, también, uh, también somos bastante distintas, um, pero uh, creo que me hace reflexionar bastante en la manera en la que yo pienso o cómo digo las cosas y, y todo eso. Entonces, eso es más o menos mi sistema familiar. Tengo muchos más familiares en Perú um, que no están con nosotros, pero esto es como se ve mi familia en nuestra casa. Para este episodio, no quiero que sea tan pesado porque es el primer episodio, pero sí quería hablar um, sobre algo que es súper presente, está súper presente en mi mente, y es ir a la escuela, um, pensar sobre mi carrera, um, pensar sobre mis experiencias como estudiante en los Estados Unidos, y así es como quiero comenzar. Y bastante de esto tiene que ver con el tipo de racismo que se ve en los Estados Unidos que se presenta distintamente al racismo en otras partes del mundo y podría hablar de esto mucho más en otros episodios um, y también tiene que ver con el tipo de oportunidades que estaban disponibles para mí como una estudiante con visa y um, con una, como una mujer latina. Entonces, al principio yo estaba en un programa en la escuela primaria que se llamaba el inglés como segundo lenguaje y esto separaba las aulas entre uh, solo niños latinos y solo niños americanos y el propósito era para uh, ayudarnos a aprender inglés, o sea, de una manera uh, súper rápida, intensa y sí funcionó, creo que creó un ambiente sano para poder hacer errores, para poder equivocarnos y saber de que alrededor nuestro todos estábamos aprendiendo el inglés a la misma vez um, entonces eso sí fue bueno um, pero también creo que fue difícil hacer amigos y en ese momento es donde me di cuenta de que yo no soy como los niños americanos por cultura y muchas otras razones y también no soy como los niños um, mexicanos y para explicar esto un poco más acá en los Estados Unidos lamentablemente la gente ve a to todos los latinos bajo una misma descripción o idea o sea no se entiende de que hay tanta diversidad ...entre latinos... ...por nuestras culturas... Um, ...nuestras comidas... ...como hablamos, todo, todo eso... ...o sea, no, no se ve... ...toda esa diversidad que hay... ...entre nosotros... ...y en vez, o sea, nos agrupan... ...bajo una misma... ...idea, y eso duele... ...porque... ...quizás queremos ser representados... ...y vistos, o sea, reconocidos... ...y... ...en vez, um, o sea... Yo, por ejemplo, digo um, de que soy latina y inmediatamente uh, alguien puede pensar, oh, eres de México, sin conocerme, sin saber mi historia, sin preguntarme ni nada. Um, yo me acuerdo una vez, en la escuela primaria, esto, esto sí es un poco chistoso. Estábamos haciendo un proyecto de países o algo así y yo elegí Perú, obviamente. Y hubo un niño que me dijo, um, oh, ¿en, ¿en qué parte de México está Perú? Entonces, él creía de que Perú era una ciudad en de México, de, de, México y eso, eso sí es chistoso, o sea, viéndolo atrás. Pero eso es más o menos lo que estoy diciendo. Entonces, creo que sí, esto crea un poco de ambiente tóxico y competencia entre latinos con otros latinos. Y también entre latinos contra morenos, viceversa um, entre personas del Medio Oeste y todos todo los distintos tipos de, tipos de personas que hay en los Estados Unidos. O sea, porque hay tanta diversidad en este país um, y, y creo que sí puede haber bastante um, competencia entre sí. Entonces, um, lo que a mí se me había dicho es de que no podía ser amiga con niños mexicanos por este tipo de ideas que la sociedad empuja encima en de latinos, um, ideas que nos separan, ideas que no nos dejan ver ojo a ojo y es triste. Um, entonces, no es de que se me haya dicho no, no puede ser amiga con mexicanos, pero es de que, um, o sea, Quizás no tenía libertad para acercarme tanto a los niños mexicanos. O sea, no no, no podía ser quizás mejores amigas con ellos. Um, entonces, eso drásticamente limitó mis opciones. Um, porque obviamente la mayoría de latinos acá son mexicanos. Y um, entonces sí, creo que eso sí fue distinto. O sea, yo ya en ese momento, yo... Como una niña de 6, 7 años, yo ya me veía distinta a los niños americanos y también me veía distintamente a los niños mexicanos. Um, pero esto no significa de que no pude hacer amistades um, súper importantes para mí. Yo conocí um, a dos personas que uh, fueron tan influenciales en mi vida y siempre voy a estar agradecida de que las conocí. Um, todavía tengo contacto con una de ellas, ella es de Venezuela y todavía es mi mejor amiga. Um, ella vive como a tres horas de donde yo estoy, entonces no la veo tan frecuentemente, um, pero siempre vamos a hacer like, súper juntas y ya, yeah, um, todavía pude hacer buenas amistades. Ok, y después en el tercer o cuarto grado, cuando um, se volvieron a mezclar las clases, fue difícil um, otra vez hacer amigos porque no tenía la experiencia Pasar tiempo, comunicarme o like, simplemente jugar con los niños americanos. O sea, no, no habíamos tenido eso. Entonces, había algunas personas que um, quizás se burlaban o decían algo sobre mi acento o algo así. Entonces, era un poco difícil hacer amigas. Y después, um, avanzando a la secundaria, um, yo pasé por unos momentos más difíciles en cuales no voy a hablar de detalle hoy um, pero sí eran basados en el en la idea de que quería que le guste a la gente quería verme parte del grupo um, quería ser aceptada um, y eso creó problemas de uh, de cómo yo me veía físicamente um, creó problemas con alimentación me quería ver más delgada Um, esto tuvo un poco que ver con um, el caso de que yo practiqué gimnasia por mucho tiempo y bastante de las chicas eran más delgadas porque es beneficial ser más ligera para la gimnasia. Por bastante tiempo yo quería tener piel más clara, pelo más claro, um, ojos más claros ser más alta, simplemente verme como las otras chicas, um, con quienes yo era amiga o quienes con, yo creía que era amiga. Y... Y no amaba, o sea, los rasgos y las características que me hacían a mí una mujer latina. Um, no las, o sea, no, no las quería. Y recién ahora estoy empezando a hacer esto, estoy aprendiendo a amar, um, o sea, mi piel más oscura, um, mi tipo de nariz, uh, mi pelo, ese tipo de cosas. Y ser orgullosa de, de ellas. Entonces, sí, eso creó bastantes problemas con el autoestima. Um, y siguiendo um, en más tarde en la secundaria, yo sí noté de que me había quedado con muy pocas amigas latinas. Solamente tenía mis dos más cercanas y el resto con quienes salíamos y todo eso um, eran mayormente personas americanas. Um, y no creo que lo hice a propósito, uh, creo que fue inconscientemente, no sé, pero lo que pasó es de que me distancié, me distancié de mi cultura, me distancié de, de personas quienes son como yo um, por tratar de ser más americana, de ser más blanca, o sea, rechazando lo que me hace a mí mí y eso fue triste de darme cuenta entonces ahora en mi um, práctica um, yo estoy en escuela de enfermería estoy tratando de reconectarme a la cultura latina um, porque creo que me hace falta y Um, también sé de que falta representación en la medicina, no hay suficientes enfermeras hispanas, no hay suficientes doctores o doctoras hispanos o hispanos y esto es difícil porque es, like, crea dificultad entendiendo a un paciente hispano, o sea, porque no, no se entiende sus puntos de vista o prácticas o culturas o el tipo de comida que se come, entonces no se puede recomendar um, uh, cosas que que ellos quizás podrían seguir, recomendaciones que ellos podrían verdaderamente seguir. Entonces, creo de que ese es un gran problema. Y um, soy, siempre voy a decir de que se necesita más enfermeras latinas, se necesita más doctores y doctora, doctoras latinas para poder servir eficazmente a nuestra población latina, obviamente. Um, y quiero mejorar mi español. Sé que mi español no es de lo mejor. Creo que esto me va a forzar a practicarlo. Um, entonces lo siento si es que hago un error. Sé que lo voy a hacer al hablar. Um, entonces creo que ese es mi mayor uh, motivo. Y la última... El último punto del que voy a hablar hoy en día es mis oportunidades en la uh, universidad. Entonces, yo por bastante tiempo creía que quería ser ingeniera o arquitecta o algo así. Um, me gustaba mucho la matemática. Um, tomé varias clases en la secundaria de cálculo, estadísticas y todo eso um, con créditos para la universidad. Uh, pero... Después me di cuenta de que varias universidades no aceptaban a estudiantes con visa de estudiante, con DACA, um, que es lo que se, se le dice. O no se aceptaban estudiantes DACA o no se les daba becas a los estudiantes DACA. Y la universidad es súper cara, es como, wow, like 20, 30, 40 mil dólares por semestre y son ocho semestres, 4 años. No se tiene ese tipo de dinero, bastantes like, familias latinas no van a tener ese tipo de dinero. O sea, no es posible, no es, no es posible um, para estas familias. Um, entonces eso drásticamente limitó mis opciones de universidades. Tomé un año de descanso después de mi secundaria para tratar de ahorrar un poco de dinero, um, para tratar de pensar en qué es lo que quería aprender. Y después encontré esta universidad que se llama Edgewood, a donde yo voy. Y, um, fue una de las muy pocas universidades en el estado de Wisconsin, porque yo quería quedarme en Wisconsin. Creo que era la única, era la única en ese tiempo universidad que aceptaban a personas DACA y que les daban becas. Entonces, sí fue, for, sí fui afortunada en, en ese, en ese tema, um, pero después, la escuela, esta escuela es um, mayormente conocida por su programa de enfermería y por su programa de educación. Entonces, se me dijo a mí, bien, si es que um, quieres like, un trabajo que te dé más, um, ¿cómo se llama? Seguridad económica. Quizás decidete entre educación y enfermería, porque las otras eran psicología es súper difícil hacer um, una carrera en psicología um, y like, otro tipo de cosas en las que quizás no estaba tan interesada entonces yo de una de un día a otro dije ok enfermería nunca jamás nunca antes había pensado en enfermería no era un sueño mío nunca creí que iba a estar aquí hoy en día haciendo esto casi terminando mi carrera pero pues aquí estamos y de alguna manera es como que, wow, me hubiera gustado tener más opciones. Me hubiera gustado no sentirme atrapada, o sea, en, en una caja. Pero de otra forma, también creo que todo funcionó para lo mejor. O sea, creo que Dios sabe lo que hace y todo pasa por alguna razón. Enfermería es una gran carrera. Estoy feliz de estar en esta, en esta profesión. Me encanta. Um, Voy a tener bastante flexibilidad en el tipo de práctica que quiero hacer porque, o sea, un día puedo, uh, puedo trabajar con mujeres y otro día fácilmente puedo trabajar con niños. O sea, no, no tengo que sacar ningún certificado para cambiar mi enfoque y eso es súper bueno porque pues tengo 22 años, todavía no estoy completamente segura en qué es lo que quiero hacer con mi vida. Entonces, pues esa es mi experiencia como estudiante en, um, en este estado y podría hablar mucho más de esto en otros episodios, si, <ríe> si es que creo que tengo algo más que decir, pero um, también me encantaría hablar de otras cosas um, más políticas, también otras cosas más ligeras, de cualquier cosa um, y ojalá de que esto haya sido una buena introducción a mi vida, a quien yo soy, y muchas gracias otra vez por escuchar, por estar aquí y espero hablar con ustedes la próxima vez. Gracias y cuídense. Adiós.